0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ein Gespräch mit einer meiner Mitarbeiterinnen ist Anlass für diese Podcast-Folge. Denn uns beiden geht es gerade so, der Urlaub ist vorbei und doch sind wir schon wieder nicht mehr so gelassen, wie wir uns das wünschen würden, weil die Krise uns als UnternehmerInnen zusetzt und äh, die Auftragslage besser sein könnte. Daher sich Gedanken darum zu machen, wie kann ich diese Gelassenheit bewahren oder immer wieder darauf einzahlen. Darum soll es heute gehen und beginnen tue ich als Coach immer mit der Skalierungsfrage, das ist im Übrigen eine Coaching Methode, wie gut gelingt es mir auf einer Skala von 1 bis 10 mein Gleichgewicht im Leben zu finden bzw. zu erhalten. 1 heißt gar nicht, 10 heißt bestmöglich. Als Ist-Analyse machen Sie sich mal Gedanken darüber, wie viel zeit investieren sie in ihre verschiedenen lebensbereiche in ihr privatleben ihr berufsleben ihre beziehungen freundschaften und partnerschaft ihre körperliche gesundheit da gehört dann meist auch das thema bewegung und sport dazu die mentale gesundheit bei manchen taucht da noch das thema spiritualität und religion auf beziehungsweise Thema Sinnhaftigkeit und was mir persönlich immer ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Win-Win, das Zurückgeben. Menschen nehmen heute unwahrscheinlich gerne, ohne sich mal Gedanken darüber zu machen, auch etwas zurückzugeben. Und all das hat in meinen Augen nichts mit Ego oder überzogenem Egoismus zu tun. Im Gegenteil, ich bin schon ein Fan von einem gesunden Egoismus, abseits von Egozentrik und Egomanie. Denn es ist ja wie beim, wenn man beim fliegenden äh, Sicherheitscheck hört, dort heißt es ja dann auch immer, bitte setzen Sie sich zunächst die herunterfallende Sauerstoffmaske auf und dann helfen Sie bitte erst dem Nachbarn, weil wenn ich mittlerweile ohnmächtig geworden bin, dann kann ich auch niemanden, der rechts und links von mir sitzt, noch helfen. Also, was können Sie tun? Zum einen bin ich nach wie vor eine Verfechterin von Zielearbeit, aber weniger von Ergebniszielen als Handlungs- und Mottoziele. Also formulieren Sie, und im Moment sind es sicher eher kleine Ziele, Gesundheitsziele. Was wollen Sie bis Ende des Jahres, also bis Ende 2022? erreichen. Und Sie können es jetzt bezüglich Gesundheit und oder auch äh, bezüglich all der anderen Lebensbereiche tun, also bezüglich Beziehung, bezüglich Ihrer Arbeit oder Unternehmertums, dann finanzielle Ziele, eben das Thema Fitness, wie fit möchte ich denn sein bis Ende des Jahres, persönliche Erfüllung oder auch das Thema Spiritualität. Dann geht es um das Thema, dass wir endlich mal aufhören, immer die Schuld externen Faktoren oder auch der Politik zu geben. Denn wenn wir das tun, dass wir ständig andere aus erkehren, ist jetzt nicht äh, richtig formuliert, wenn wir immer anderen die Schuld geben, dann rauben wir uns selbst die Handlungsfähigkeit. Ich habe heute einen Artikel von einem Kollegen gelesen über schlechte Führungskräfte. Ich lese seltenst etwas über schlechte Mitarbeiter. Es sind immer die Führungskräfte schuld und das ist mir zu kurz gedacht, denn es sind alle beteiligt in einem Unternehmen. Ja, auch ich weiß, dass Mitarbeiter in erster Linie wegen einer schlechten Führungskraft gehen. Doch trotz allem, es arbeiten nicht nur Führungskräfte in Unternehmen, sondern auch Mitarbeiter. Daher schauen Sie mehr auf sich. Was können Sie beeinflussen? Was läuft bei Ihnen schief? Wie reagieren Sie auf das ein oder andere? Wie viele Stunden verbringen Sie im Büro? Und wie effektiv gestalten Sie diese Zeit im Büro? Denn ich glaube auch, dass wir uns heute oft viel zu sehr ablenken lassen und daher oft mit dem Arbeitspensum nicht fertig werden. Da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Und wie viel opfer ich für einzelne Lebensbereiche? Also was bedeutet das im Sinne von Wechselwirkung dann für andere Bereiche meines Lebens? Weil wenn ich eben sehr viel Zeit für mein Unternehmen aufbringe, dann bleibt eventuell das Thema Sport, das Thema Freundschaft auf der Strecke, denn ich kann ja mich letztendlich ja nicht um alles kümmern. Ich kann selten an einem Tag eine Freundin treffen, mein Unternehmen weiter nach vorne bringen, richtig Gas geben und in der Krise muss man als Unternehmerin noch mehr Gas geben als sonst und Sport treiben und ausführlich kochen und vorher noch frische Sachen einkaufen gehen und und und. Daher braucht es dann immer wieder eine genaue Betrachtung, was ähm, opfer ich heute für was oder was geht heute auf Kosten von was. Dabei bleibt aber die Tatsache bestehen, dass ich natürlich verantwortlich bin für eine gesunde Ernährung und dass ich mich ausreichend um meinen Körper kümmere durch Sport und Bewegung. Da reicht ja auch eine halbe Stunde, muss auch nicht jeden Tag sein. Und wichtig ist eben ausreichend Schlaf und dann ist eben noch die Selbstliebe, Selbstakzeptanz und die Liebe zu Kindern, Partnern und Familie, den Eltern. Passen Sie bitte da auf, dass Sie sich nicht von der Gesellschaft abkoppeln. Ich erlebe das gerade bei einem Bekannten, der vor einem halben Jahr seine Frau verloren hat. Ähm, passen Sie auf, dass Sie nicht depressiv werden in Zeiten wie diesen. Die Depressionen sind schon angestiegen. Das führt dann nur zu neuen Problemen in anderen Bereichen und mündet dann in einen Teufelskreislauf. Und Beziehungen sind Burnout-Präventionsfaktor Nummer 1. Daher kümmern Sie sich um Ihre Gesellschaft, um Ihre Beziehungen. Ja, mir hat auch gerade eben der angesprochene Freund erzählt, anfangs nach dem Tod seiner Frau waren viele Menschen für ihn da, haben sich rührend um ihn gekümmert, aber das alles bröckelt jetzt weg. Und das macht ihn dann eben schon zu schaffen. Also... Daher auch bedenken Sie immer, wenn Sie jemanden im Umfeld haben, der betroffen ist, dass man äh, ja, da einfach mal eine WhatsApp hinschickt, einen kurzen Anruf tätigt, Aufmerksamkeit in diese Richtung schickt. Denn wenn man selbst betroffen ist, freut man sich dann auch über eine Zuwendung wie diese. Letztendlich finden wir... Die Balance, das Gleichgewicht im Leben im Inneren, in uns, ob das jetzt Yoga ist, eine bestimmte Haltung, Entspannungstechniken, das ist extrem individuell. Wir sind nun mal alle einzigartig, wir sind alle anders und da gibt es nicht das Patentrezept. Daher ist es immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, was brauche ich denn für meine innere Stabilität und Verwurzelung? Was hilft mir in diesen unsicheren Zeiten, mich sicher zu fühlen und Stabilität zu spüren? Was braucht es an Fundamentarbeit? Also beim Thema Stärken nehme ich ja gerne das Stärkenfundament her, auf das wir dann das Lebenshaus stellen bei der Motivationsarbeit spreche ich gern vom Motivationshaus, also was aus was besteht das Fundament ihres inneren Lebenshauses bezüglich Gleichgewicht in ihrem Leben. Dabei ist die größte Bedrohung für unser Gleichgewicht der innere Kritiker, der eigene Kopf, die 15 cm zwischen den Ohren Sprich, es geht um unser Mindset, unsere Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensweise und Erwartungen, die wir an uns und andere haben. Und jetzt geht es halt ganz viel um Hoffnung, Zuversicht, Optimismus, um Positivität, was für mich nicht heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken. Ich habe es ja anfangs gesagt, auch mein Unternehmen leidet gerade in der Krise und ich bin zutiefst überzeugt, dass es weitergeht, dass es wieder aufwärts gehen wird, dass es kein dauerhaftes zur Seite oder bergabwärts gehen ist, sondern ich bin zutiefst überzeugt, dass sich einmal im Außen etwas ändern wird und dann auch in meinem Unternehmen mir wird, der zündende Funke noch kommen, der mir hilft, ja, froh, frohen Mutes voranzugehen. Und genau diese Überzeugung, diese Zuversicht, diese Hoffnung, die bitte lassen Sie sich von niemandem und nichts nehmen. Lassen Sie sich bitte von, durch niemanden das Pflänzchen der Hoffnung zertreten. Und äh, wie immer, dieser Zaun, den Sie möglicherweise um Ihr Pflänzchen ziehen wollen, so wie wir ja junge Bäume oft mit einem maschendrahtzaun oder holzzaun versehen zum schutz wo woraus immer dieser zaun besteht aber schützen sie bitte ihr pflänzchen und mindset damit meine ich und das hat mir jetzt bei meinem kanada-urlaub extrem gut gefallen kinder lernen in kanada das gute in menschen zu sehen und so gibt es eben viele gute, liebe, herzliche, sanfte Menschen um uns herum und das Leben trotz all der Krisen, der Kosten, der, der steigenden Inflation und so weiter birgt ganz viel Gutes Gutes vor unserer Haustür also dass wir eben mehr die eigene Umgebung erforschen, zum Beispiel mit dem Fahrrad das kostet uns kein Benzin oder Diesel, da müssen wir uns nur einfach drauf schwingen und losfahren. Also es gibt Alternativen, dass vielleicht einfach mal sein, seine eigene Wohnung wieder ein bisschen mehr Vordermann bringen und dann eben die eigenen vier Wände wirklich mehr genießen, den eigenen Garten mehr genießen. Das, was wir ja teilweise schon in Corona-Zeiten für uns entdeckt haben. aber eben nochmal, wenn sie versuchen, ihre Balance ausschließlich im Außen zu finden und Stabilität im Außen zu finden beziehungsweise ihre Instabilität zu überwinden, dann wird das in meinen Augen von kurzer Dauer sein. Also der beste Ausgangspunkt, um Stabilität und Gleichgewicht im Leben zu finden, ist das Bewusstsein, um unsere Gedanken sich bewusst zu machen, wie ich über was und wen denke und dann hier mit Gedankenstopptechnik, mit Umformulierung der Kognitionen aus negativen Gedanken, positive Gedanken formulieren und Affirmationen zu arbeiten. Da möchte ich aber hier und heute nicht darauf eingehen, da habe ich mich schon in anderen Podcast-Folgen ausführlich mit beschäftigt. Aber Fakt ist, es geht um Gedankenkontrolle, um Mentalhygiene oder positive Gedankenhygiene ergänzend oder in Kombination mit Meditation. Und das heißt ja, Meditation heißt ja nicht, dass man auf dem Schemel sitzen muss mit gekreuzten Beinen, sondern ich mache das draußen beim Gehen in der Natur. Da kann ich meinen Kopf, meine Gedanken abstellen. Die ersten Minuten rattert es da oft noch sehr heftig und irgendwann kann ich es dann loslassen und finde innere mentale Ruhe und Stille und das wirkt sich natürlich positiv auf mein inneres Gleichgewicht aus und hilft mir eine ausgeglichenere und aufschlussreichere Perspektive auf die Welt, auf mich einzunehmen. Wichtig ist bei all dem, dass wir dann nicht ins andere Extrem verfallen und dann noch so mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir dann andere Erfahrungen nicht mehr machen, verpassen. Daher immer wieder aufpassen, nicht vom einem Extrem ins andere zu kippen. Woran erkennen sie denn, dass sie ausgeglichen, dass sie im Gleichgewicht sind und woran erkennen sie, dass sie es nicht sind? Denn sonst werden sie zum Hamster im Hamsterrad. Das ist eine klassische Coaching-Geschichte, dass wir, egal um welches Thema es sich dreht, immer unsere Klienten fragen, woran erkennst du denn, dass du X oder Y erreicht hast? Also an welchen Verhaltensweisen, Bemühungen, Gedanken, Überzeugungen, Mindset machen sie es fest, dass sie ihrer Ausgeglichenheit näher gekommen sind oder die ihrer Ausgeglichenheit im Wege stehen. Und seien Sie dabei immer sehr ehrlich zu sich selbst, erkennen Sie die Bereiche, die Sie vernachlässigt haben, denn all das ist immer der erste Schritt zur Lösung. Ohne Selbsterkenntnis, Selbstreflexion wird es schwer, Lösungen für die eigenen Themen und Probleme zu finden. Und dabei hilft ganz häufig ein Tagebuch. Also kaufen Sie sich ein schönes Büchlein und schreiben sie da all ihre erkenntnisse fortschritte entwicklung rein denn es ist ja auch schön mit abstand dann seine eigene entwicklung zu erkennen und wahrzunehmen Etwas was in diesen zeiten ganz wichtig ist in meinen augen es sind beziehungen ich sagte schon beziehung ist burnout präventionsfaktor nummer eins umgeben sie sich mit menschen die sie unterstützen und also einmal die Unterstützung in ihre Richtung geht, aber die auch sie selbst dann unterstützen wollen, also geht dann von ihnen die Energie in Richtung der Menschen, die sie schätzen, lieben, mit denen sie glückliche Momente erleben wollen, die ihre Zeit verdienen, denn nicht alle Menschen verdienen unsere Zeit. Denn wenn es da nur um endlose Dramen geht, was uns unendlich viel Energie kostet uns auslaugt und ähm, es da Menschen gibt, die scheinbar nie etwas zurückgeben, dann ist es an der Zeit, sich auch mal zu verabschieden. Was nicht heißt, Vorsicht, natürlich darf in der Freundschaft ein ein Mensch mal jammern und klagen und sich Dinge von der Seele reden und weinen und ähm, sich trösten lassen, nur wenn es halt bei allen Treffen so ist, dann braucht es externe Hilfe, da ist man dann als Freund auch nicht mehr der, der richtige Ansprechpartner oder die richtige Hilfe, dann sollte man es ändern. Und es gibt ja so Menschen, sie kennen ganz sicher die klassischen Energievampire. Und in der Familie geht es weniger um Quantität als um Qualität. Ich sage immer, es geht nicht darum, wie viel Zeit sie zusammen am Wochenende im Haus in der Wohnung verbringen, jeder in seinem eigenen Zimmer vor dem Rechner oder Fernseher, sondern es geht um die Qualität, wie verbringen sie ihre Zeit, die sie gemeinsam verbringen. Da ist mir jetzt halt in Kanada auch aufgefallen, dass dann doch deutlich weniger das Handy dominiert, sondern die Menschen einfach viel miteinander picknicken, spielen, ähm, spazieren gehen, kajaken, Radl fahren, segeln, alles was man halt so in der Natur machen kann, aber eben ohne Handy. Und auch in meiner Reisegruppe war eine Familie dabei, die als Regel hatten, wenn man zusammen beim Essen ist, kein Handy. Also die Nachrichten im gemeinsamen Reisechat kamen dann immer erst danach. Fand ich ein cooles Ritual. Lernen Sie in Ihren Kontakten auch Nein zu sagen, auch in der Arbeit im Übrigen. Wir müssen nicht zu allem Ja sagen. Es ist, liegt in unserer Eigenverantwortung, klare Grenzen festzulegen und diese Grenzen auch zu setzen. Und vor allem dann, wenn wir selber nicht im Gleichgewicht sind. Daher scheuen sie sich nicht Nein zu sagen. Ähm, auch, ich weiß, wir wollen alle geliebt werden und wir haben dann immer Sorge, dass der andere uns nicht mehr mag, wenn wir mal Nein sagen. Nein sagen ist aber nicht egoistisch, sondern wir sorgen in dem Moment oft gut für uns, weil wir dann eben auch dafür sorgen, dass wir uns ausruhen, statt zum Beispiel jetzt beim Umzug zu helfen oder für einen Kollegen noch irgendwas schnell zu übernehmen oder irgendeine Fahrt zu machen weil da jemand gerade selbst so habe ich es gerade heute erlebt in den Bergen ist und es gerade nicht schafft und ja daher kann man ja mal fragen, ob man eine Fahrt von Stunde hin Stunde zurück nicht gerade mal übernehmen könne. Und ich habe es im Prinzip auch schon angesprochen ist das, das Thema digitale Auszeit. An sich läuft bei mir den ganzen Tag das Radio, mal lauter, mal leiser. aber wenn ich texte, dann muss ich es leise machen. Jetzt bleibt's aus. Ich mache mein Radio nicht mehr an, entweder läuft Musik oder die Tür steht offen und ich höre, was draußen passiert oder ich, ich nehme die Stille im Büro an, aber Schluss mit dieser halbstündigen und, und ja jede Stunde Berieselung durch die Nachrichten aus aller Welt und da ist seltenst noch was Positives dabei, davon abgesehen, dass ich weiß, dass diese Nachrichten selten ja wirklich das beschreiben, was Sache ist. Wir, es wird ja gerade viel über den Journalismus diskutiert, dass auch äh, manche Journalisten Maulkorb verpasst bekommen hat durch die Redaktion und statt sich dagegen zu wehren und zur Berufsethik zu stehen, es eben ja, um seinen Job zu behalten, hinnimmt, aber wir eben ja vieles deutlich hinterfragen dürfen. Und weil ich eben auch wieder gemerkt habe, wie gut es tut, als ich in Kanada war, hat mich das alles nicht interessiert. Ich habe keine Nachrichten gehört, weil viele andere haben anscheinend morgens oder abends, nachdem sie zurückgekommen, nachdem wir zurückgekommen sind, dann Fernseher an und Nachrichten gehört. Das mache ich im Urlaub prinzipiell nicht. Es hat mir gut getan und daher setze ich das jetzt fort. Es ist nicht so, dass ich mich zu 100% rausnehme, denn ich will schon wissen, was passiert. Aber es muss eben nicht einstündlich sein und es reicht jeden Tag oder auch jeden zweiten Tag. Daher habe ich den Stecker gezogen und lege digitale Pausen ein, denn ich weiß, das füllt meine Energie- und Aufmerksamkeitsreserven auf und wenn ich mich auf das Wesentliche meiner Arbeit besinne, dann werde ich auch schneller fertig und kann dann rausgehen, Biken, Spaziergang machen, an den See fahren, lesen und so weiter. Ein Thema, was äh, generell wichtig ist, auch zum Beispiel im, im Sport, ist das Thema Konzentration auf das Hier und Jetzt, auf die Gegenwart, auf das Heute. Denn wenn ich mich immer in der Vergangenheit oder Zukunft bewege, Momentan kommt beim Gedanken an die Zukunft oft Verunsicherung oder Zukunftsangst. Buchstäblich betrifft ja auch viele junge Menschen und Vergangenheit ist oft angefüllt mit Enttäuschung, Frust, gerade wenn man jetzt auch auf die Politik schaut, ähm, viele haben natürlich deutlichen Frust bezüglich der Regierungszeit von Frau Merkel und all dem, was da falsch gelaufen ist, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, Leben wir allerdings im Heute, leben wir in der Gegenwart, gibt es das nicht, diese Enttäuschungen. Und zwar heute auch ein wichtiger Punkt im Coaching, ging es jetzt nicht um das Thema Gesundheit, sondern um ein sportliches Thema. Ähm, da ist sehr viel, sind sehr viele negative Erfahrungen an, in der Vergangenheit vorhanden. Und die letzten beiden Wettbewerbe liefen doch deutlich besser, und doch war da noch ganz viel Frust und Enttäuschung spürbar und das lag eben daran, dass äh, ja, all die negativen Erfahrungen das Positive immer noch überlagert. Gut, das dauert, das ist ein Prozess, das ist auch nichts, was mit Schnipp über Nacht sich verändert, aber es ist wichtig, sich das bewusst zu machen und eben zu verändern. Daher verzichten Sie darauf, sich ständig Sorgen zu machen über die Dinge, die gerade um uns herum passieren, über die Zukunft, und achten Sie eben auf das Thema mentale Gesundheit und Stressbewältigung, und dazu gehört eben ein Tag nach dem anderen, und wir können sowieso, haben den größten Impact, können am meisten bewirken im jetzigen Moment in der Gegenwart. Also mentale Gesundheit ist in meinen Augen der Schlüssel für Glück, Erfüllung und auch körperliche Gesundheit im Leben. Es hängt ja alles zusammen. Daher räumen sie ihrer mentalen Gesundheit ähm, Zeit ein in ihrem Leben, in ihren Zeitplänen. Ihre Gesundheit und Ihr Schlaf sollten absolute Priorität in Ihrem Leben haben. Lernen Sie sich zu entspannen, das kann man lernen, lernen Sie eine Entspannungstechnik oder meditieren Sie, immer mehr Sportler tun das und schon fünf Minuten, Ta Minuten am Tag bringen da deutliche Ergebnisse.